0: »Ich kenne die Sachsen. Einst waren sie Schauken, Agrivarier und Chirusker. Nun sind sie ein Volk von mächtigen Kriegern. Von der Küste der Nordsee bis zur Elbe und Rohr reicht das Sachsenland. Diese riesige Landfläche besitzen sie nicht bloß. Sie füllen sie auch aus. Das vornehmste Volk unter den Germanen, das seine Größe durch Ehre und Gerechtigkeit erhalten will.« Sie leben von Fischfang, Jagd und Viehzucht. Ihre Äcker bearbeiten sie mit hölzernen Pflügen und dennoch haben alle ihre Waffen bereit. Und wenn es die Lage erfordert, den Mut zum Kampf. Die Sachsen sind frei von fremder Herrschaft und ihre Macht allein liegt in den Händen ihrer Stammesfürsten und alten Götter. Sie beten zu Wotan und Thor, zur Sonne und den Geistern der Bäume. Sie ehren ihre Ahnen. Lebensgesetze und religiöse Vorstellung sind eins mit der Natur, an den Herdfeuern ihrer Holzhäuser erzählen sie sich die alten Sagen von Helden, Göttern, Drachen und dem Untergang der Burgunden. Die christliche Welt des Frankenreichs ist ihnen fremd, so fremd wie die Liebe zu Büchern und den Lehren darin. All dies, wofür der fränkische König Karl steht, verachten sie. Von den Messerien, also Vasin, wurden sie geheißen Sasi. Was vermag ein germanisches Volk, das nach einer Waffe benannt wurde? Die gewaltige Säule, die den Krieg auslöste, ragte mächtig in den Himmel. Ein Monument der alten Götter. Die riesige Irminsul galt in Sachsen als größtes Heiligtum ihres Volkes. Doch welches Leid müssten sie ertragen, als Soldaten auf Befehl des fränkischen Königs Karl den Kultort heimsuchten und die heilige Säule in den Staub warfen? Ein Zeichen der Gewalt, um ein ganzes Volk unter ihren Christen Gott zu zwingen. Doch ein Germane lässt sich nicht zwingen, schon gar nicht in seinem Glauben. Nun griff ein ganzes Volk zu den Waffen, ein Volk, deren Vorfahren einst den römischen Feldherrn Varus in die Verzweiflung und in sein Schwert getrieben hatten. Nun sollten die schändlichen Franken das gleiche Schicksal teilen. Die Zerstörung der heiligen Städte schürt bei den Sachsen ungeheuren Hass und in der Folge wurde jeder Christ, jeder Missionar getötet oder aus dem Land getrieben. Doch die Franken, die bereits halb Europa unterworfen hatten, duldeten keinen Widerstand. Durch ihre Panzerreiter waren sie den leicht gerüsteten Sachsen überlegen. Unbarmherzig schlugen sie zurück und das Land wurde gewaltsam besetzt. Sämtliche Kultstätten niedergebrannt und der Glaube an die alten Götter unter Todesstrafe verboten. Sachsen war dem Untergang geweiht. Nur im Kahlenberger Bergland war noch eine letzte Kultstätte verblieben. Doch es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis die Franken anrückten und auch diesen heiligen Ort vernichteten. In ihrer Verzweiflung riefen die Sachsen alle verbliebenen Krieger zusammen, um die letzte Stätte der alten Götter mit ihrem Leben zu verteidigen. Die Reaktion Karls dauerte nicht lange. Schon bald setzte er unter dem Grafen Geilo ein gewaltiges fränkisches Heer, über die Weser ein. Wahrscheinlich, um die Ehre eines schnellen Siegs für sich allein zu beanspruchen, befahl der Graf, ohne auf weitere Truppen zu warten, sofort in blinder Wut den Angriff. Doch die Sachsen wussten, dass sie in einer offenen Feldschlacht gegen diesen Feind keine Chance hatten. So hatten sie ihr Heiligtum in den Bergen in eine Hölle verwandelt. Unzählige Fallen und Hinterhalte erwarteten die Angreifer. Ihre schweren Schlachtrösser stürzten im Galopp in tödliche Spieße, Fallgruben und Barrikaden. Allein im ersten Ansturm verloren die Franken hunderte ihrer Männer. Und nun griffen die Sachsen, die eingekesselten Feinde von allen Seiten an und durchbrachen mit kräftigen Axthieben die Flanken. Wie wilde Berserker stürzten sich die Sachsen auf ihre Gegner. Teile von ihnen schafften es sogar, die Angreifer zu umgehen und ihnen in den Rücken zu fallen. Die Todesschreie der Franken hallten durch das Sachsenland und mischten sich mit den Kriegsschreien der mutigen Krieger. Der nahe Bach färbte sich schon bald rot vom Blut der Erschlagenen und wird bis heute Blutbach genannt. Fast alle fränkischen Krieger auf dem Heiligtum fanden an diesem Tag den Tod. Und die Sachsen siegten vorerst.